0: Du lytter til P1.
1: Der har været udskifting i Top med Dansk Politik i dag. To ministre er ude, tre nye er kommet til.
0: En af de nye hedder Morten Dalin, og selvom han ikke er ny i politik, det er han langt fra, så er han er så altså ny som minister. Han bliver, hold nu fast, minister for byer og landdistrikter, kirkeminister, og minister for nordisk samarbejde.
1: Vi taler med manden, der nu har den længste ministertitel i regeringen, lige om lidt.
0: Efter det så skal vi til Holland. Hollanderne gik til valg i går, og de valgte Gerhard Wilders.
1: Ja, det var mange af dem, der gjorde i hvert fald hans parti, PVV Frihedspartiet, partiet på den yderste højrefløj i Holland, blev ved valget det største parti i parlamentet. Men øh, hvad kan Vilders bruge de her mange nye mandater til? Det er stadig lidt usikkert.
0: Vildt siger selv, at han gerne vil i regeringen, men om de andre partier vil acceptere det, det er stadigvæk usikkert. Kom med til Hollandsk Politik om små 10 minutter i studiet Ole Brink og Maria Hollander.
1: Men lad os da begynde med den der lange titel, der måske faktisk skal have en
2: mere på. Sammenhæng mellem land og by. Sammenhæng mellem det åndelige og det værtslige sammenhæng mellem Danmark og resten af Norden. Så selvom jeg har insisteret på, at jeg ikke gør det, så kan jeg vel godt sige, at nu er jeg så heldig og så privilegeret at blive minister for sammenhængskraft.
1: Minister for sammenhængskraft. Morten Dallin, velkommen. Tak skal du have. Altså minister for byer, landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Alt i alt minister for sammenhængskraft. Sammenhængskraftsminister. Ja, tillykke med det hele. Mange tak. Forklar lige den der sammenhængskraftsminister-ting.
2: Ja, men I var selv inde på, at titlen er jo meget lang, og derfor kan det jo være en god idé nogle gange at, at korte det lidt ned. Og jeg synes egentlig, at det med sammenhængskraften er en, en rød tråd gennem det her ministerium, altså at skabe en sammenhæng mellem Danmark, uanset om man bor på landet, om man bor i forstaden eller om man bor i byerne, skabe en sammenhæng mellem den åndelige, den religiøse øh, verden i form af det kirkelige, og så det værtslige det vi alle sammen går og oplever i hverdagen og så sidst men ikke mindst også sammenhæng mellem Danmark og Norden i form af det nordiske samarbejde, som jo ofte bliver glemt og taget lidt for øh, givet og derfor synes jeg egentlig det med, med sammenhængskraften, det, det passede bedst men jeg vil også indrømme, at det var faktisk ikke noget jeg havde forberedt det kom lidt til mig under ministeroverdragelsen, så jeg kan ikke det, påstå, at der det, ligger en en lang analyse bag. Det var en åbenbaring
1: lige på tidspunktet tidspunkt der.
2: <laughs> ja, det kan man sige. Ja.
1: Men, men du, i forvejen var du er jo minister for meget, og faktisk lidt mere end din forgængere Louise Jacques Hun var minister for landdistrikter, kirkeminister og nordisk samarbejde, men ikke byer. Det er nyt. Der var, ikke, vel, der var ikke en byminister inden i dag, så hvorfor er byerne blevet en del af den her i forvejen lange ministerportfølje?
2: Jamen, det er det fordi, at øh, vi også har øh, nogle udfordringer i forhold til. Øh hvordan vores øh, lovgivning omkring byudvikling er skruet sammen, som også påvirker de store byer. Altså jeg har fået ansvaret for planloven, der ligesom regulerer, hvordan man må bygge, hvor man må bygge og, og hvornår man skal bygge. Og der har vi jo nu, og det synes jeg er et helt rigtigt fokus, på landdistrikterne, hvor vi kommer til at komme med et Men der er også nogle udfordringer i omkring de større byer, hvor der er nogle snærende bånd fra staten, som lægger en hemsko ned over, hvad man har mulighed for at gøre øh, lokalt. For eksempel i forhold til at skabe mere øh, bynatur i de store byer, altså nogle grønne øh, ånderhuller. Og derfor var det vigtigt for os også at få det med, fordi selvom udfordringerne er forskellige på landet og i byerne, så er løsningerne nogle gange de samme. Altså at vi fra systemets side træder et skridt tilbage. Lidt mindre snærende regler, lidt mindre snærende bånd, mm. og så i stedet for at lade fornuften træde et skridt Hvad er det for bånd, du gerne vil klippe? Jamen, det er eksempelvis øh, nogle af de øh, restriktioner, der ligger i forhold til, at øh, kommunerne har mulighed for at planlægge bynatur. Altså at man kan skabe nogle flere grønne områder i øh, byerne. Der er mange, som bor i store byer i Danmark. Det kan være København, Aarhus, Odense eller Aalborg, som efterlyser at der kommer noget mere bynær natur, så de kan bo i en by, men stadigvæk opleve øh, det skønne ved, ved naturen. Og der er nogle, nogle planmæssige restriktioner i dag, der gør, at, at kommunerne ikke har frihed til at gøre det. Og jeg er jo glad for, for frihed, og derfor synes jeg da også, at det skal kommunerne have, have mulighed for at gøre.
1: Men landdistrikterne, der taler man om problemer med affolkning og arbejdspladserne forsvinder, og skolerne lukker, og der kommer kun en bus hver anden time, og det er kun på de gode dage, osv. Hvad synes du, Altså er, er byernes problem, at, at, ser du det, at byerne dybest set har lige så store problemer som landdistrikterne? Nej,
2: altså det er anderledes udfordringer. Det man oplever nogle steder, der hvor der er længere mellem husene, det er jo, at skolen lukker og brosen drejer nøglen øh, om, at væksten den sker øh, andre steder. Så i forhold til det, der nu er mit ressort, altså det planlægningsmæssige af det hele, mm. så er det jo eksempelvis at sikre, at færre projekter ude i landet, der kan skabe vækst og udvikling, bliver skrottet allerede inden det er i gang. At vi måske giver lidt mere lokalt rum til, at man kan øh, tiltrække turisme, at man kan tiltrække økonomi og dermed noget... Øh, Altså noget, noget økonomi på landet. Og i byerne, der er det så nogle andre udfordringer. Der er det eksempelvis det med natur, åndehuller, en boligproblematik med det svært at få boliger nok. Så der er jo forskellige udfordringer øh, i landet og på byerne, men jeg tror sådan set, løsningen, altså at give noget mere lokal frihed og noget mere lokal ansvar, mm. den vil faktisk nogle steder være den samme, både for de store byer, for forstået og øh, for vores landdistrikt.
1: Har regeringen indtil videre overset det lidt her i det første års tid, altså de udfordringer, man, man har i byerne, og fokus har været på, på landdistrikterne?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, vi er på vej med et meget offensivt landdistriktsudspil, men jeg har også tænkt mig at gøre en dyd ud af at tale med alle dem, der har indflydelse og holdninger til de større byer, i forhold til, hvilke statslige regler, som rammer skævt, hvilke snærende bånd, der gør, at de eksempelvis har svært ved at udvikle private boliger, osv., for på den måde finde ud af, om vi kan tage nogle tiltag, hvor at vi kan gøre det lettere, og mere smidigt, og lave den udvikling, man vil. Og det er sådan set uanset, om man bor i Vøjens, eller om man bor på Vesterbro.
1: Det er jo her til, Morten Dallin, at, at land og by kan have modstridende interesser. Øh, hvis man har, flytter nogle arbejdspladser fra byerne og ud, ud i landområderne, så er der nogle i byerne, der er utilfredse, og der er nogen, der er glade i landområderne, for eksempel. Har vi, en, har vi den rigtige balance i dag, synes du, mellem, mellem land og by?
2: Ja, men jeg vil egentlig gerne gå lidt imod den der øh, tankegang om, at øh, man skal øh, tage fra de ene og give til de andre. Så jeg oplever ikke, at vores landdistrikter beder om fra København. Der er så meget skabertrang og virkeløst på landet i Danmark. De skal bare have lov. Og desværre er det sådan, at der for ofte i dag er statslige regler, der står i i vejen. Så for mig handler det jo ikke om at tage noget fra København. Det handler sådan set om at give noget lokal frihed og noget lokalt ansvar, så man eksempelvis kan udvikle flere virksomheder og dermed flere arbejdspladser. Det skaber bosætning, det skaber mulighed for at fastholde uddannelsesinstitutioner. Og derfor tror jeg egentlig meget, at det her for mig handler om at sige, hvor er det, vi kan løsne nogle af de regler, nogle af de snærende bånd, vi har lagt ned over øh, Danmark. Og så det er det sådan set ikke så vigtigt, hvor man bor, for de der snærende bånd, de, de snærer altså alle steder.
0: Men øh, Morten Dallin, nu hørte vi lige før radiovisen i vores politiske magasin Slotshold. men at øh, analysen lidt lød, at Truslund Poulsen måske også har brug for dig til at gå lidt i flæsket på Inger Støjbær og øh, hende Vendetta havde han altså sagt, mod de fine salonger i byerne. Hvad tænker du om den analyse?
2: Altså, jeg samarbejder med alle dem, der vil være med til at skabe et sammenhængende Danmark. Og det er sådan set uanset, hvilket parti de, de kommer fra. Så jeg er ikke sat ind her for at gå i flæsket på nogen. Jeg er sat ind her for at løse en, en opgave, som er at skabe en bedre sammenhæng. Som er at skabe mere frihed, mere lokalt ansvar. Og give nogle muligheder for at udleve de forskellige lokalsamfunds potentialer, uanset om det er i store byer eller i, i mindre byer. Så jeg skal ikke gå i flæske for nogen. Jeg skal løse en række opgaver, og det gør jeg gerne sammen med Folketingets partier, hvis de har lyst til at være med.
0: Men du siger alligevel, at du synes, der er den rigtige, der er en balance mellem land og by, sådan set. Så på den måde er du jo på en anden fløj. Du, du siger noget stik modsat af, hvad Inger Støjberg egentlig siger, ikke?
2: Det ved jeg ikke, om jeg gør. Det synes jeg ikke, man kan lægge det, og siger. Altså, jeg anerkender, at der er områder i Danmark, som er meget udfordret af dårlig offentlig transport, dårlig infrastruktur, at skolen lukker, at brosen drejer nøglen om. Og det er ret alvorligt. Og som jeg også sagde i min tiltrædelsestale, så kan vi ikke som et lille land acceptere, at der er områder, der bliver koblet af. Og det er det desværre ved at ske nogle steder. Og det tror jeg, vi skal tage meget, meget alvorligt og derfor er regeringen jo også på vej med et landdistriktsudspil, hvor vi bruger en hulandsmasse penge, men udover det jo også kigger på, om der er nogle steder, vi kan løse det. For eksempel der, hvor planloven forhindrer iværksættere i at lave deres iværksættereventyr eller forhindrer driftige lokale erhvervsdrivende i at lave et, et ny turismeattraktion. Fordi det er jo noget af det, der kommer med til at skabe udvikling, der hvor der er længere mellem husene, at man får lov til at leve sine gode idéer ud. Og det er der behov for. Mm. Fordi der er nogle steder, hvor vores øh, samfund, øh, hvor der er nogle lokalsamfund, som desværre er meget udfordrede øh, på landet.
1: Jeg læste en lille notis for øh, et par dage siden, om venstrepolitikeren Morten Dalin, der var gået på barsel. Og han
2: skulle være væk i 11 ja.
0: uger. Ja. Og, og... Hvad har du gjort barnet, Morten Dalin? Ja.
2: Hvad skete der lige? Ja. I, I rammer jo et ømt punkt, altså... Jeg er blevet bedt om at indtræde i regeringen, og det har jeg selvfølgelig sagt ja til. Det er en stor ære. Men det har også gjort, at jeg må udskyde min barsel og først tage barsel næste år. Og det er jo selvfølgelig hårdt at sige farvel til min datter i morges. Vi skulle have været til babysvømning i dag, men jeg må tage han i svømmeren en anden dag, og jeg skal nok forholde noget barsel næste år. Så, så måske kan høre på mig, så rammer i et, i et øm punkt, fordi jeg er meget glad for at være blevet minister, men det er selvfølgelig også lidt hårdt at skulle, skulle udskyde sin barsel.
1: Ja, så måske den længste ministertitel, men så også den korteste barsel, til videre i hvert fald. Ja,
2: og, og den, vigtigste, den vigtigste titel for mig, det er nu engang far.
0: Så det kan være, oj, du, lige, oj, du skal oj, oj, lige... Jo, jo, Morten,
2: rolig nu, rolig. Du valgte jo ministertitlen. <laughs> ja. Altså ikke i stedet for far, men i stedet for at jeg, barsel. jeg har ikke fravalgt barsel. Altså, jeg kommer mm. til at tage barsel næ- næste år, øh, så det er ikke sådan, at jeg ikke kommer ah. til at holde, holde mere barsel.
0: Men det kan være, du lige skal tage en, en lille snak med den nye ligestillingsminister, Mia Wagner, om den sag der.
2: Ja, altså hun er heldigvis et liberalt menneske, så jeg tænker, at den løsning, der kommer mig og min familie mest til gavn, den er hun helt sikkert meget opbakende omkring.
1: Morten til tillykke med det igen, og tak for at være med os Her i Peter Orientering.
2: Selv tak, Held og, og I ringer bare en anden gang.
1: Held og lykke med arbejdet. Tak skal du have. Minister for by- og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.
0: Herfra tager vi en tur til Holland. 35 os.
3: De grootste partij for Nederland.
1: Ja, lige præcis. Det var det, han sagde, at Wilders, hans parti, er det blevet det største ved det hollandske valg i går.
0: Med 98 procent af stemmerne optalt, stormer Wilders islamkritiske frihedspartiet frem og går fra 17 til 37 mandater.
1: Ja, nu skal regeringsforhandlingerne så i gang med Gerd Wilders forbrugenden og han vil fagne politiske forskelle, sagde han her til formiddag. Samarbejde
4: med andre partier. det du gerne. Og det vil du se, at vi kan. Vi
0: kommer til at samarbejde med andre partier. Vi vil vise, at vi er i stand til det. Det hollandske folk fortjener det, og det kommer til at ske. Frihedspartiet vil være en del af det næste regeringskabinet, sagde Gert Wilders altså. lidt. god eftermiddag.
3: God eftermiddag. Hej.
0: Professor ved Amsterdam Universitet, og du følger hollandsk politik tæt. Hvilke muligheder ser du for, at Gert Wilders kan danne regering?
3: Ja, det er faktisk ret svært at overskue lige nu. Jeg tror, at de fleste politiske jagtsager sidder og sunder sig efter gårdagens meget overraskende jordskridsvalg. Altså, det er jo et enestående faktisk, det der er sket. Altså, Wilders her var ikke spået i meningsmålingerne i her, den her fremgang. Og desuden er der også et andet parti, et helt nyt parti, som først blev stiftet for tre måneder siden, som hedder Nyt social Kontrakt, som også stormede ind på det hollandske parlament med hele 20 mandater. Så det ser ud til, at det er på højrefløjen er ved at danne sig et helt markant, profil i hollandsk politik med PVV, med Geert Wilders selvfølgelig som den største, også den, det parti, som kommer til at tage initiativ til en regering. Og så ligger der en, ja, en, en håndfuld små eller mindre partier, i hvert fald også på højre siden, som øh, ja, er selvskrevet nærmest til at danne regering sammen med Geert Wilders Spørgsmålet bliver lidt, hvor stuerind Geert Wilders er blevet. Øh, ja, så hvem skal han, nu... han have
0: med sig ligesom for at... at øh... I, apropos det stuerene, hvem skal han overtale?
3: Altså, han skal for det første overtale øh, 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 Rydt Løbers, uh, undskyld, i Mark ryttes øh, VVD, altså de liberaler, som indtil videre har været det største parti, men nu er stå, står på nummer tre, altså som tredjepladsen. Og de skal også, han skal også overtale et nyt socialt kontrakt, som er en... Øh, Ja, meget selvbevidst øh, selvfølgelig, fordi de er stormet ind med type mandater. Øh, og de har indtil videre ikke givet øh, lidt meget rum eller plads til øh, samarbejdsvilje øh, toner øh, over for Så det han er nødt til at, øh, at komme med et udspil, der gør dem øh, så, ja, attraktivt til ham.
0: Mm. Og ved, fordi, hvad kunne det gå ud på? For jeg ved, du siger, at han er begyndt at agere lidt mere som en statsmand. Vil det sige, at et udspil bliver. Meget mindre rabiat, end vi er vant til at se fra hans side?
3: Jo, altså det er han, nød, det er han absolut nødt til, og det tror jeg også, at han er parat til. Altså under den her valgkamp øh, har han også altså jeg vil ikke sige, dysset ned øh, på hans islamkritiske toner, og hans ær øh, til også meget og udtalelser. Men han er ikke fokuseret på dem. Altså, han har ikke sagt, at de ligger på hylden, men altså, han har ligesom udtrykt et behov for at tage initiativ og blive statsminister, og så må han, som han selv siger det, lægge dem på is indtil videre. Og det, ja, det er han nødt til, fordi ellers bliver det ikke noget regeringssamarbejde med ham. Mm.
0: Så, så tror du, de liberale vil træde ind i en regering, hvor han er statsminister?
3: Altså, han kom oprindeligt af, han jo en udbryder fra de liberale, så det er snart 27 år siden, det skete. Men altså, hans rødder ligger jo i det liberale parti, men ærligt talt, så har det liberale parti Indtil videre har øh, jeg ikke har haft en åbning overfor Vildes. Altså under valgkampen selvfølgelig har man været, været lidt sådan, øh, følerne ude øh, over for hinanden, men det ser lidt øh, vanskeligt ud. Altså jeg synes ikke, at det er helt oplagt, at det med en 14-dage er en, en højre regering med vilde som statsminister.
0: Ja, men rigtig stor fremgang har han i hvert fald fået, og hans parti. Hvad er det så, han har gjort for at få det til at lykkes? For ham til at vokse på den her måde?
3: Ja, altså, en ting er vel, at han nu er den den politiker i det hollandske parlament, som sidder længst. Altså, han er den, som i de 27 år, han har været i parlamentet, kun en enkelt gang har ligesom prøvet eller har fået mulighed til at styre som støtteparti en regering, men han har aldrig haft, kunne man sige, fingrene på tastaturet. Han har aldrig haft mulighed selv at, at bestemme, og den mulighed har de hollandske vælger så nu åbenbart altså næsten sidste udkald for ham, altså sidste mulighed øh, at få øh, den position i øh, i det politiske landskab. Så han er nødt til øh, og agerer nu. Han kan ikke s- s- sidde på sidelinjen og lade de andre tage tæten eller tage initiativet. Nu er det ham. Og jeg tror også, at, at de, de fleste vælger ligesom, jeg vil ikke sige ynder ham det, men at de synes, nu har han været der så længe, øh, nu må han altså vise, om han kan, om det virkelig er noget, han kan, eller er det fuldt det hele.
0: Mm. Men, men der er noget med, at han, han på en eller anden måde også har formået åbenbart at tale til øh, vælgernes behov for, at man ser den enkelte borger mere tydeligt frem efter, hvordan det
3: Ja, altså nu har du lige snakket med min forrige gæst altså om, om sammenhængskraft også, og landdistrikter og alt det der. Og jeg tror faktisk også at det er sådan en, en fornemmelse der spiller ind i det, øh, i det hollandske politiske dagsorden lige nu. Altså det er mange selvfølgelig som har øh, det er mange stemmer som var proteststemmer vælgere. Øh, blandt andet har der været en kæmpe skandale med børnetilskud øh, som har ramt øh, tusindvis af familier som næsten er gået bank. Nogle af dem er virkelig gået nede, når hjem. Store miljøproblemer er det i landet. den enorm problematik på boligmarkedet. Vi har jo haft den der revolution eller opstandelse med bønder i fjord. På sundhedsområdet er der store problemer. Og også migration selvfølgelig så man kunne næsten, øh, lægge af Kabalens og sige jamen nu er der så mange problemer på dagsordenen som den forrige regering og de etablerede partier ikke har kunnet løse. Lad os nu prøve Vildes. Giv ham en chance. Det tror jeg, det budskab har vælgerne givet plus selvfølgelig øh, en del proteststemmer som synes at alt det der de etablerede partier, de har bare ikke kunnet gøre det. Og hvis nu det ikke er ham, altså hvis, hvis nu kabalen ikke går op med Gerd
1: Wilders i spidsen, hvad er så alternativet til det, sådan som valgresultatet ligger?
3: Ja, altså en mindretalsregering ville være den eneste løsning, som jeg kan se. Altså jeg tror ikke, altså det er usædvanligt i Hollands politisk kultur, at vi har en, en mindretalsregering, men hvis nu øh, den her kabale ikke kommer til at gå op, altså... Den får i regeringsdannelse, den tog næsten 100 dage øh, i forhandlinger. Øh, hvis det sker igen, så tror jeg, at mange ligesom taber lysten. Altså, nu er det så stort behov for handekraft, at, øh, at, at jeg tror sikkert, at flere politiske jagttag hellere vil have en, en mindretalsregering, som måske kan noget, i stedet for en, en flertalsregering, som måske først bliver dannet om et halvt år eller et år
0: og bare lige til sidst hæng fandt prøv lige at beskrive, hvad er han for en person gæt wilders altså for han kan åbenbart også være sådan ret charmerende
3: jo, altså, øh, det er lidt øh, en, en sjov anekdote. Altså, for en del år siden, der havde jeg besøg af en, en gruppe danske journalister. Det var øh, i sin tid, da Pierre Kjerskår var stormede frem med, øh, med Dansk Folkeparti. Og der øh, var helt Vildt meget interesseret i at tale med de, øh, med de danske journalister, og jeg var ligesom guide for dem. Og øh, han var meget øh, sød, faktisk, og imødekommende og øh, øh, ikke... Øh, Altså ikke så demoniseret, eller så rabiat, og så firkantet, som jeg havde forventet. Mm. Øhm, så han var på en måde, øh, for mig at se, altså, en splittet personlighed nærmest i medierne, trådte han sådan meget rabiat frem og skældte ud på folk, og jeg ved ikke hvad. Mm. Men når man er på tomandshånd, øh, så var han meget, synes jeg, mø- sympatisk og imødekommende okay. og åben.
0: Vi må se, hvor meget mere vi får se til ham. Det, vi får i hvert fald set en del mere til ham. Henk fandt tak for det. Selv tak. Professor ved Amsterdam Universitet, altså der følger hollandsk politik tæt.
1: Der faldt dom i dag ved landsretten i Viborg, en dom i en ret spektakulær sag om en 61-årig socialassistent, der ved retten blev dømt skyldig i fire dratforsøg og fire tilfælde af råd brutal eller farlig vold hvor et af dem var under særlig skærpende omstændigheder vold med døden til følge.
0: Landsretten, landsretten kom frem til samme resultat som byretten der dømte den 61-årige 16 års fængsel. Caroline os? Ja. Det er retsreporter. Du har været i Viborg i landsretten i dag. Hvad er det landsretten i dag dømmer kvinden for at have gjort?
5: De dømmer hende for at have givet forkert og farlig medicin til fire beboere på det plejecenter, hvor hun var ansat over flere forskellige dage. De dømmer hende for grov vold med døden til følge. Flere tilfælde af grov vold for de første indlæggelser, hvor at retten altså ikke lægger til grund, at hun vidste, at det medicin, hun gav den på trods af, hun havde et godt kendskab til medicin, at hun vidste, at der var øh, mulighed for, at de kunne afgå ved døden. Men da hun derimod giver medicinen anden og tredje gang, der mener de altså, at der burde hun have vidst, efter hun havde set de første indlæggelser, hvor galt det kunne gå, mm. og derfor så dømmer de hende for drabsforsøg på de forskellige indlæggelser.
1: Er der peget på et motiv?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Nej, det er der faktisk ikke, fordi at sygeplejersken har nægtet sig skyldig undervejs. Og derfor så har vi ikke hørt, hvorfor det var, at de her øh, beboere skulle have øh, den forkerte og farlige medicin. Anklagemyndigheden har spekuleret lidt i det. De sagde i under deres procedure, at det kunne være, at man måske kunne se det som spænding, eller opmærksomhed eller en form for hævn over arbejdspladsen fordi hun måske selv havde haft et misbrug af medicin. Eller så måske også, fordi man kunne se, at hun havde det, der hedder en histrionisk personlighedsforstyrrelse. Noget, som vi også har set fra en anden kendt øh, sag, nemlig øh, sygeplejerskesagen fra Falster. Ja. Og det var måske der, man kunne finde en eller anden form for motiv.
1: Ja, og det er jo svært, når man hører om den her sag, ikke at tænke på den sag, ja. du også lige nævner sygeplejersken fra ja, Falster. Der, det er 6 år siden, 6-7 år, som blev idømt, været dømt for fire draftsforsøg. I fald. Ja, fire
5: for dræts forsøg fik 12 års fængsel
1: Ja, og der Altså er, er Lighedspunkterne, Karoline, hvor, hvor er lighedspunkterne mellem de to sager her?
5: Lighedspunkterne er selvfølgelig, at der er den her personlighedsforstyrrelse, som går igen, som handler om, at man blandt andet er mærksom og anerkendelsesøgende. Det er både noget det, som Forsvar og Anklager faktisk også har taget frem. Ikke nødvendigvis, at det betyder, at man så er skyldig i den forbrydelse. Men der er jo selvfølgelig også det lighedspunkt af, at det er beboere, der er, eller borgere, der er svage og har et svækket helbred, som får medicin. Og det får de af deres omsorgspersoner, og det er jo selvfølgelig der, at der er en ret klar lighed og derfor så blev sygeplejerskesagen fra Falster også brugt da man skulle kigge på, hvor skulle strafniveauet ligge i forhold til den her 61-årige kvinde, som altså blev dømt i dag.
1: Reagerede hun? Hvordan reagerede hun på dommen i dag?
5: Hun har været meget påvirket under øh, både sagen, da jeg fulgte den i byretten, men også her øh, de sidste dage i landsretten. Øh, hun tog også de sidste år og slog fast, at hun aldrig nogensinde havde haft medicin i hænderne. Men hun var meget påvirket undervejs, og det var hendes pårørende, og det var de forurettede pårørende, som var til stede i landsretten i dag også.
1: Fortalte Karoline Klante. Tak for at være med os. Selvfølgelig. Det er jeres retsreporter.
0: Og således så nærmer vi os slutningen på dagens P1-orientering, som var tilrettelagt af Mark Steffensen og Jan Falkentoft og i studiet Maria Hollander og Ole Brink. Vi skal til dagens udgave af magasinet Udsyn, som blandt andet fortæller om, da Israel gik ind i Gaza, der var der et klart mål. Hamas skulle udslettes så angrebet den 7. oktober aldrig gentog sig. Nu har Israel og Hamas så snart været i krig i syv uger, og nu begynder et vigtigt spørgsmål at dukke op hvad skal der egentlig ske med Gaza, når kamphandlingerne på et tidspunkt er slut?
4: Da Israel gik ind i Gaza, havde de et klart mål.
5: Udslet Hamas.
4: Hamas, så angrebet den 7. oktober aldrig gentager sig. Men nu hvor krigen mellem Israel og Hamas er gået ind i sin 7. uge, begynder et vigtigt
6: spørgsmål at dukke op. Gaza. Hvad skal der egentlig ske med Gaza, når kamphandlinger indgang er slut? Og hvis det her så ikke fører til en forbedring i palæstinensernes levevilkår eller en udsigt til et bedre liv, så kan det her faktisk medføre endnu mere vold.
4: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn handler det om en historie fra den virkelige verden, der nærmest overgår fantasifulle tv serier
0: You literally have some of the most powerful and wealthiest people in the world involved in a power
4: Kunstig intelligens-guruen Sam Altman nåede nemlig knap nok ud af døren efter sin fyring som direktør for OpenAI, før han først fik et nyt job og så et øjeblik efter blev genindsat på posten. Tilbage står indtrykket af et noget kaotisk forløb og en åben diskussion mellem to vidt forskellige fløje inden for kunstig intelligens. Det handler på en eller anden måde om synet på, hvor vi skal hen
7: med AI og hvor bange og bekymrede vi skal være for ai sikkerhed. Det bliver ligesom en kamp mellem profit og effektiv altruism.
1: Well, I think it'll be the Palestinians that are going to govern Gaza. You know who those Palestinians will be,
3: I don't know. I know who they're not going to be. It's not going to be Hamas.
4: Et gammel mundheld siger at det er letter at starte en krig, men det er sværere at afslutte den. Hvor viktig er det at have en plan for hvad der skal ske når selve krigen er slut?
6: Det er altid vigtigt at have en plan for, hvordan freden skal se ud. For man skal huske på, at grunden til, at man går i krig, det er, fordi man ønsker en bedre fred. Man er i utilfreds med status quo, og så starter man en krig med henblik på at skabe en bedre situation for sig selv. Men hvis vi kigger på den helt konkrete konflikt mellem Israel og palæstinenserne eller Hamas, ja, så er der jo det problem for Israel, at det var ikke dem, der startede krigen. De blev ramt af et forfærdeligt terrorangreb, som i gåse øjne tvang dem til at reagere militært. Og nu står de med en uoverskuelig situation, og de har ingen plan for freden. De ved godt, hvad de ikke vil have, men de har ikke en positiv vision om, hvordan fred skal se ud, udover at den skal forudsætte, at man smider alle palæstinenserne ud, men det har jo ingen gang på jorden.
4: Peter Viggo Javsen du er lektor ved Forsvarsakademiet og skal hjælpe os med nogle af de mulige scenarier for, hvad der skal ske med Gaza, når kampene før eller siden stopper. For selvom der nu er forhandlet en fire i kampene på plads til gengæld for løsladelse af gisler, jeg så siger Israel, at de vil fortsætte deres invasion af Gaza så snart de her fire dage er gået. Er det normalt, at lande går i krig, uden at have en plan for, hvad der skal ske efter krigen?
6: Nej, det er normalt, og det er også god skik, at man har en plan for, hvordan freden skal se ud, når man er færdig med krigen. Klaus sagde en engang, at der er ikke nogen ved sine fulde fem, der starter en krig, uden at have en plan og idé om, hvordan man skal afslutte den. Men det, der så bare ofte sker, det er, at planen ikke kan realiseres. Det er ukraine et godt eksempel på, at russerne er helt klart et andet sted, end de regnede med at være, og det var Vesten også efter 20 år i Afghanistan. Så et er, at man har en plan, et andet er, om man kan realisere den.
4: En that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world and will be confronted.
6: Der har også nogle eksempler på at man faktisk ikke har nogen plan. Irakkrigen i 2003, amerikanerne går i krig med henblik på at vælte Saddam, men de har ingen plan for hvad der skal ske bagefter, og så begik amerikanerne en kolossal masse fejltagelse og så endte det i en borgerkrig. Når Israel ikke har
4: en plan i øjeblikket for, hvad der skal ske med Gaza, er det så fordi, at det er i hvert fald det, de argumenterer for, at de var nødt til at reagere på Hamas' terrorangreb den 7. oktober, så de må først nedkæmpe Hamas, og så bagefter kan de finde ud af, hvad der
6: skal ske videre frem. Der er to årsager til, at Israel ikke har en plan. Den ene er, at de blev taget på sengen, som de rigtigt siger. Det var ikke dem, der startede krigen. De vidste ikke, de skulle i krig, og derfor har de heller ikke lige en klar idé om, hvad der skal ske bagefter. Men deres helt store problem, det er, at der er ikke rigtig noget alternativ til at have Hamas siddende inde på Vestbreden. Fordi hvis man går tilbage til to-statsløsningen, som Biden har været ude at gøre sig til talsmand for, som den danske udenrigsminister Lars Løkke har gjort sig til talsmand for, ja, så forudsætter det jo, at Israel opgiver bosættelser, ulovlige bosættelser på Vestbreden, og dem er man faktisk i gang med at udvide, og derudover så skal man også opgive kontrollen over øst Jerusalem og det er fuldstændig uacceptable betingelser for den nuværende israelske regering. Så Israel ved godt, hvad de ikke vil have, men de kan ikke finde noget bedre at sætte i stedet, og det er deres helt store problem.
4: Er der nogle eksempler i nyere krigshistorie på, at et land har haft en plan for den efterfølgende fred, inden de drog i krig, og hvor det lykkedes?
6: NATOs Kosovo-intervention i 1999 vil godt kunne siges sig at være et eksempel. Selve krigen den gik galt forstået på den måde at NATO havde vedtaget planer for syv dages bombe
3: the first bombing of its kind in nato history on march 24 1999 western nations carried out their threat against serbia and began det
6: indsamlet nato mod bombe i 72 dage så krigen gik overhovedet ikke efter manuskriptet, men til gengæld så fik man jo rent faktisk en fredsaftale efterfølgende, hvor man fik en fredsbevarende styrke, domineret af NATO, ind i Kosovo, og siden har man jo så kunne skabe en selvstændig stat i Kosovo. Og det var NATO's plan.
4: Og noget af det, der ofte sker, og der kan jeg citere et andet gammelt mundheld, det er, at alle har en plan, indtil de bliver slået i hovedet. Altså, er det overhovedet muligt at lægge en realistisk plan for fred, før man ved, hvordan krigen er gået?
6: Nej, men man kan godt have nogle overordnede idéer om, hvordan man gerne vil have, at freden skal se ud. Og hvis vi spoler tiden endnu længere tilbage, så kan man jo godt sige, at de allieredes plan for, hvordan man skulle administrere det besejrede Tyskland og det besejrede Japan efter 2. verdenskrig, det gik jo sådan set fint. Vi har fået civiliseret og demokratiseret både Japan og Tyskland, så der er eksempler på, at krig går efter planen, og at freden går nogenlunde som ønsket. Men det hører til undtagelserne. Og det er jo derfor, at vi står på Forsvarsakademiet og prøver at forklare vores soldater og undervise dem i, at krig er noget uforudsigeligt noget, der sjældent går, som man ønsker. Og det er jo også det, Israel bliver tvunget til, nu når de finder ud af, at godt nok har vi kunnet omringe gas og by. Men det der med at så få nedkæmpe Hamas og finde alle de her tunneller, som vi taler om hele tiden, det går det ikke så nemt med.
5: I think as well well before indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it.
4: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har sagt at Israel kommer til at have det overordnede sikkerhedsansvar i mange år fremover. Vores sandsynlig er at den løsning altså en israelsk besættelse af Gaza på ubestemt tid.
6: Altså det er jo nok den eneste logiske løsning, men det er jo vigtigt at holde sig for øje at det er ikke tale om en løsning, der bringer vare i fred. Der er tale om, at man lægger lov på, således at der ikke kan komme flere ulykker ud af Gaza. Men det vil jo stadigvæk være en tryg af utilfredshed og frustration og mulig terrorisme. Det bliver en nemlig opgave for de israelske soldater, der vil blive mødt af sten, bomber sandsynligvis og alt muligt andet, fordi den her krig har medført en radikalisering af befolkningen i Gaza. Og hvis det her så ikke fører til en forbedring i palæstinensernes levevilkår eller en udsigt til et bedre liv, så kan det her faktisk medføre endnu mere vold. Det svarer til, at man sparker dåsen længere ned ad vejen, fordi man ikke har en positiv vision for fred. Hvad med palæstinenserne? Har de budt ind med en eller anden form for mulig løsning? Jamen, altså det, som man jo måske kan se for sig, men som israelerne afviser, det er jo, at Fatah, den palæstinensiske autoritet, som har kontrollen på vestbredden, at den kan komme ind og overtage ind i Gaza. Det kunne Fatas gamle ledere rigtig godt tænke sig, og han igen kan være den eneste, der repræsenterer legitimt palæstinensernes interesser. Og det vil egentlig også være godt for en mulig fred på længere sigt, at der igen bliver en enhedsledelse, der kan tale autoritativt på alle palæstinenseres vegne. For en af de ting, som har gjort det umuligt at komme videre med en tostatsløsning eller en eller anden form for fred, det har jo været, at hver gang, at der er nogen, der har sagt til israelerne, at de bliver nødt til at stoppe bosættelserne, de bliver nødt til at opfylde deres del af to så har israelerne jo kunne sige, at der er jo ikke nogen at forhandle med. Der er ingen samtalepartner, så I kan ikke der forlange, at vi skal komme med en masse indrømmelser, når der ikke er nogen part på den anden side. Så en nødvendig forudsætning for en fred, det er, at der kommer orden i det palæstinensiske hus,
5: Abbas is growing
6: streets er bare at de er ikke særlig populære nogen steder. Det er utroligt korrupt det der foregår inde på Vestbredden, så det vil nærmest kræve at vi får en helt ny palæstinensisk ledelse. Så der kan komme et frisk pust ind der. Men vi har også brug for en ny israelsk ledelse, der kan tale autoritativt på vegne af israelerne, og også få dem til at bakke op om de kompromisser, der nødvendigvis må skulle indgås, hvis man skal finde en fredsløsning.
4: Hvis nogen udefra skal påvirke israelerne på nogen som helst måde, så må det være USA, det er dem, der kan trykke dem lidt på maven. Har USA luftet nogen mulige løsninger efter krigen?
6: USA har sagt tostatsløsning, fordi de ved ikke, hvad de ellers skal sige. Og det er også ligesom det, der er det internationalt accepterede udgangspunkt for at finde en løsning. Det er også det, der står i FN-resolutionerne osv. Men som sagt, er det muligt at realisere en tostatsløsning i dag, medmindre man får fjernet mange af de her bosættelser, der er kommet de sidste 20 år. Og hvem skal tvinge israelerne til det? Det er jeg ikke sikker på, at amerikanerne er villige til, og det vil i hvert fald kræve en anderledes israelsk regering, end vi har i øjeblikket. Og spørgsmålet er jo, om der vil være folkelig opbakning til det i Israel. Og det vil sige, at vi har brug for en lang afkølingsperiode. Vi har brug for, at der er nogen, der lægger låg på og skaber rum for politiske løsninger.
4: Du siger, at der skal en ny ledelse til hos palæstinenserne, der skal en ny ledelse til hos israelerne, hvis det ligesom skal flytte sig Kan krigen være med til at skubbe på det, altså kan de respektive befolkninger blive så krigstrætte, at de siger, nu må vi gøre noget for at skifte ud, eller vil det gå den anden vej, at Hamas og Netanyahu bekræfter hinandens fjendebillede, og det vil blive endnu mere polariseret?
6: Det er det helt store spørgsmål, og du har helt ret, når du siger, at Hamas og Netanyahu de er som skabt for hinanden, fordi Netanyahu er det perfekte fjendebillede set med den arabiske og palæstinensiske verden, fordi han gør alt det, som de ikke kan lide, hvis du går ind for flere bosættelser og så videre og underminerer en togstatsløsning. Og Hamas er det perfekte fjendebillede set med Netanyahus øjne, fordi hvis man var i tvivl om de terrororganisation, så kan man kigge på de billeder af det forfærdelige angreb, som de lavede her for nylig så det er meget svært at se Netanyahu pludselig gå hen og blive i men medmindre det selvfølgelig er hans indstillede chance for at blive ved med at være premierminister, for så er han jo villig til hvad som helst, men ikke engang det tror jeg faktisk på. Det kan godt være, at krigen får nogen til at indse, at status quo ikke længere går, og at der skal findes en ny løsning, men man kan også sagtens forestille sig, at der er endnu flere, der kommer til at have modparten endnu mere, på grund af de meget store tab, der har været på begge sider, og at det vil gøre det svært at indgå de kompromiser, der skal til.
3: When this crisis is over there has to be a vision of what comes next and in our view it has to be a two state solution.
6: Jeg tror også at der er nogle andre forudsætninger der skal være til stede. For det første så skal USA være utrolig meget til stede i processen og de skal virkelig masse israelerne til at ville æde nogle kameler som de ikke har ville de sidste 20 år, men det forudsætter jo så også at der er nogen der kan masse palestinerne til også at blive en mere spiselig samtale partner og fredspartner. Og det kræver jo også en entydig opbakning for den arabiske verden og landene i regionen. Og hvis det lykkes, så skal vi som sagt have skabt to nye ledelser i både Palæstina og i Israel, som er villige til at indgå kompromiser og som er i stand til at få deres bagland til at acceptere en fredsaftale bagefter.
4: Kun man forestille sig, at israelerne havde set lidt på, hvordan det er gået andre steder, når man går i krig, uden at have en fuldstændig færdig plan for, hvad der skal ske bagefter?
6: Det tror jeg ikke. Og jeg tror, at de hopper fra isflag til isflage i øjeblikket. De er blevet i gås og tvunget ind i den her krig, fordi angrebet var så forfærdeligt og kostede så mange menneskeliv. Ellers ville de rigtig gerne have undgået at sku ind på jorden. Fordi det er utroligt besværligt. Det risikerer at koste rigtig mange soldater livet, og det er rigtig svært at få succes med, som de jo også har måttet erkende. Det har virkelig ikke været nogen succes for israelerne, efter at de har lykkedes med at omringe Gaza-by. Så er det stort set gået i stå, og det vidste de godt på forhånd, og de ville rigtig gerne have undgået det. Men der var ikke andet valg, fordi at det her angreb var så voldsomt. Og det var jo præcis derfor, det var så voldsomt. Hele ideen var at fremprovokere en israelsk landinvasion, så man fik den her humanitære katastrofe, som Hamas satsede på ville tvinge det internationale samfund til at prøve at forstå kampene og få sat gang i en dialog igen omkring en eller anden form for fredsløsning. Så derfor så har Israel ikke nogen plan. De har ikke nogen plan for selve den militære operation, og de kan heller ikke se, hvordan man skal skabe en bedre fred, fordi det vil indebære nogle indrømmelser, som de ikke har lyst til, og det bunder jo også i, at de ikke tror på deres partner. De frygter jo stadigvæk, at palæstinenserne vil smide dem i havet ved først givende lejlighed, og det har de jo et vist belag for at tro.
4: Det her er et noget dystert billede, vi får tegnet op her, hvis vi skal prøve at kigge efter et eller andet lyspunkt, er der et håb et eller andet sted?
6: Jeg synes, det er svært at se, fordi hvem er det, der skal gå ind og levere den eksterne sikkerhed? Hvem er det, der skal gå ind og garantere israelernes sikkerhed og palæstinensernes sikkerhed? Det er der kun én magt i verden, der kan gøre. Det er USA. Og vil israelerne egentlig acceptere det, når det kommer til stykket? Det har jeg nok lidt svært ved at se for mig.
4: Peter Viggo tak skal
6: du have. Selv tak.
0: The world's leading artificial intelligence firm, OpenAI, says co-founder Sam Altman is set to return as CEO just days after he was fired by the board.
4: Hvor vanvittig er denne her saga om Sam Altman?
7: Jamen, den er vel noget af det mest vanvittige, man kunne forestille sig. Den tid, der er gået, den lille uge, der er gået, jeg har da aldrig oplevede noget lignende, og jeg havde absolut ikke ventet, at det her ville ske. Det kom fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Så
4: ja, det er ret vanvittigt. Hvis det ikke var, fordi det var virkelighed, så kunne det faktisk være en tv-serie. Det er bedre end de fleste tv-serier, jeg har set. <laughs> vil jeg sige. Marcel i fart du er tech-analytiker her i DR og laver blandt andet podcasten Prompt, der er en podcast, der handler om netop kunstig intelligens. Og i dag skal vi snakke om Sam Altman, som er en af stifterne af techvirksomheden OpenAI, og vi skal især kigge på det syn på kunstig intelligens, som han repræsenterer. Lad os starte med hovedpersonen. Hvem er Sam Altman? Jamen, han er vel en af de vigtigste, måske den vigtigste
7: techfigur lige nu. Det er vel nutidens Steve Jobs eller Bill Gates, vil jeg sige, ikke? Altså, og det er jo ham, vi har lært at kende som ansigtet på ChatGPT, som jo på en eller anden måde tog røven på os alle sammen, da det kom frem for et års tid siden.
2: Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready. Because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things.
7: Fordi det var ligesom den øjenåbner, som kunstig intelligens havde brug for og ventede på. Og den har han været ansigtet på. Det har været ham, der var ude og fortælle om alt det, som det kan, og også alle de farer, som der er ved det. Så Sam Altman og OpenAI og Chat GPT, uanset hvad der sker i den her sag, kommer til at stå i historiebøgerne som en virkelig, virkelig central skikkelse inden for øh, kunstig intelligens og den udvikling, vi har set det sidste år.
4: Da jeg taler om en mand, der er gået fra succes til succes, han har været toppen af poppen inden for kunstig intelligens, og så pludselig bliver han fyret for så bare nogle få dage senere at blive genindsat som CEO mm. for OpenAI. Hvorfor er denne her vanvittige historie om Sam Altman gået hen og blevet så vigtig?
7: Jamen, fordi den handler om mere end bare personer, der bliver fyret og skifter job. Det handler jo om, hvad for en retning bevæger kunstig intelligens i? I hvor høj grad kan vi mennesker styre den udvikling, der er sat i gang? I hvilken retning skal vi gå med kunstig intelligens? Hvad skal vi gøre med det? Det er den her meget forsigtige, doomer bestyrelse, der vinder den her magtkamp. Er det samme Altman, som gerne vil skabe flere og bedre produkter, bedre kunstig intelligens? Den kamp der er alt afgørende for, hvor kunstig intelligens havner om
4: 2, 3, 4, 5 år. Vi kommer tilbage til det der med de forskellige retninger, det kan gå hen og gå i. Lad os blive ved Sam Altman lidt nu. Medarbejderne i OpenAI, de kaldte i et åben brev fyringen af Altman for et kub, og de truede generelt med at sige op, hvis bestyrelsen ikke gik af.
3: Sam Altman, a man of the moment, sat. They've gone for Microsoft. Maybe come back. The staff into what's going on.
4: Nu tyder det hele på at de faktisk har fået deres ønsker opfyldt. Men hvorfor betyder denne her sag så meget for medarbejderne? Det gæt. Men jeg
7: tror at hans lederskab og måde at være på betyder meget for dem. Jeg tror simpelthen godt de kan lide Sam Altman. Og for det andet, så har det jo været Sam Altman der stod i spidsen for den her udvikling, de har haft. Altså, de er jo gået fra at have måske taget en chance og været i et lille tech til nu at være i en techgigant. Det er jo sket på bare et år, det her, ikke? Og der har han jo stået i spidsen for det. Og det kaos, som de var på vej ind i, det tror jeg simpelthen ikke, de har haft lyst til. Så de har simpelthen, vil jeg gætte på, bare haft lyst til at bakke op om Sam Altman og også måske kunne mærke, at de kunne få ham tilbage igen, hvis de faktisk stod sammen om det projekt. Og så skal vi også huske, at de mennesker, der beskæftiger sig med AI på det niveau, de gør, de går vanvittigt meget op i det. For de fleste, så er det et eller andet teknologi eller du ved, noget ind i en computer. Men for de her mennesker, der er det jo et spørgsmål om liv eller død. Altså, de ser virkelig et kæmpe potentiale og nogle kæmpe signaler ved kunstig intelligens. Og hvis ikke, at det er de rigtige mennesker, der leder det, jamen så kan det gå
4: helt galt. Og derfor er det en ret vigtig sag for dem. Det eneste, vi ved om årsagen til fyringen af Altman er den officielle begrundelse, som bestyrelsen kom med, den lød på, at han ikke har været ærlig og ligefrem i sin kommunikation. Men nu er han så blevet genindsat, og bestyrelsen er gået af. Og det virker jo lidt som om, at de heller ikke har været specielt åbne eller ærlige i deres mm. kommunikation. Hvad kan det være for tanker, der i virkeligheden ligger bag denne her beslutning?
7: Der er altid to sider af en sag, og vi har hørt rigtig meget fra Sam Altmans lejr, men vi har ikke hørt noget som helst, eller ret meget fra den gamle bestyrelse. Jeg tror, at de næste par dage, at alle medier kommer til at jagte og finde ud af, hvad var det helt præcis, der var grund til fyringen. Og det tror jeg også, at vi den her fyring, som lige nu ser lidt underligt ud. Hvad der så er den helt centrale grund? Der må være en eller anden rød linje, som man mener at Sam Altman har trådt over, som jeg bare ikke kan gennemskue, hvad kan være. For et par uger siden var der en uh, Developers day hed det, som var den første gang hvor han ligesom stillede sig på scenen og forklarede til uh, udviklere som vil lave apps til ChatGPT, hvad de ligesom havde i pipeline. Han fortalte en hel masse spændende nyheder og stod i bedste Steve Jobs stil og fortalte om det.
4: So we've got some great stuff to announce today. But first I'd like to take a minute to talk about some of the stuff that we've done over the past year.
7: Og der er ingen uråd på det tidspunkt, men de præsenterede blandt andet en store agtig ting, altså hvor man ligesom kan lave nu bliver det lidt teknisk, men man kan lave det der hedder custom GPT, som er sådan nogle, hvad skal vi sige nogle varianter af chat som er meget specifikke. Det kan være at du vil lave en heste GPT eller en tøjvasker GPT eller noget af den stil, og det kan man så sælge og tjene penge på. Måske. Har det været et skridt for langt hen mod det kommercielle for nogens smag? Måske er der nogen, der mener, at Altman har mistet blikket for den oprindelige mission, som var det her med at skabe kunstig intelligens, som er godt for menneskeheden. Men det er spekulation. Jeg ved ikke,
4: om det har noget med det at gøre. Og så er vi tilbage ved det der med, at udviklingen af kunstig intelligens kan gå i forskellige retninger. Mm. Og hvis vi lige skal prøve at simplificere det lidt, hvad er det så for en tilgang, som bestyrelsen har, og hvad er det for en tilgang, som Sam Altman repræsenterer? Der er en del medier, der beskriver det som en kamp mellem doomers og boomers,
7: hvor Altman skulle være en boomer. Doomers, det refererer simpelthen til jordens undergang. Og det er der mange, inklusive Elon Musk, som jo øvrigt var med til at stifte open AI i sin tid, som mener at AI repræsenterer altså en risiko for jordens undergang.
3: The tech billionaire Elon Musk has said artificial intelligence will one day take away the need to work and the biggest challenges in the future will be how to find meaning in life.
7: At vi udvikler en kunstig intelligens, der kommer til at overgå menneskets intelligens. Liam lidt. Det er det, som doomerne frygter. Og det er det, som OpenAI ligesom har fra starten af taget højde for i den måde, de har samsat bestyrelsen på, i den her missionsdrevne måde, som de har deres formål på, kan man sige. Ikke? Over for det så står boomerne, hvis man køber den præmis, de ser mere positivt på kunstig intelligens, de ser mere kunstig intelligens som noget, vi skal skubbe på for at udvikle, som kan gavne os mennesker, som kan give os nogle nye muligheder, også kommercielt, og at vi bliver nødt til at skubbe grænserne for, hvad vi kan med kunstig intelligens, for at give os selv de her muligheder. Det er sådan de to skoler inden for det. Jeg tror ikke, Sam Oldman vil kalde sig selv en boomer. Jeg tror, han vil kalde sig selv en fornuftig mand.
4: Han har jo lige præcis været ude selv ja. og advarer om farene ved kunstig intelligens.
7: Ja. En hver ansvarlig tech-leder, som arbejder med kunstig intelligens, vil gå ud og gøre det. Og jeg har også betragtet ham som en, der var meget nervøs for kunstig intelligens, faktisk. Jeg har ikke betragtet ham som en tech-optimist, der slet ikke ser på farene. Altså, han har virkelig stillet sig op foran kongressen, og han har talt fra EU og forskellige ting om, hvordan han synes, der skal lovgivning til...
4: Thank you for the opportunity to speak to you today about large neural networks. It's really an
7: honor to be here, even more so in the moment than I expected. Så på den måde så køber jeg måske ikke helt at han skulle være en boomer. Men igen, det kan jo være at bestyrelsen er endnu længere ude på den her doomerfløj. Og derfra, når man kigger, med kigger den så er Sam alt Altman åbenbart
4: en boomer. Flere medier taler om det begreb, de kalder effective altruism. It's the social movements called effective altruism. It's boffin and it's increasingly powerful. Som man men, and andeminer med til at inspirere tankerne bag Dumbledoreen. Hvad er det for noget? Altså effective altruism. Den filosofiske retning,
7: en måde at tænke på velgørenhed og samfundsforbedringer, hvor man fokuserer på at få mest muligt ud af de ressourcer man har. Inden for AI er det, at man tænker over, hvordan AI ligesom kan udvikles på den bedst mulige måde og gøre mindst mulig skade for flest mulige mennesker. Og omvendt mest mulig gavn for flest mulige mennesker. Så det er jo noget, der har gennemsyret OpenAIs ideal fra starten af. Det står ligesom i bestyrelsens mission, at det er den måde, som de ser verden på. De kunne jo også have set verden som, at det galt om at tjene flest mulige penge eller komme hurtigst videre med teknologien
4: det her effektive altruisme hvorfor har det fået så stor betydning i forbindelse med fyringen af Altman og måden at se på kunstig intelligens på?
7: Fordi at blandt alle de teorier og konspirationer, der har været, så er vi ved at lande på det, at det handler på en eller anden måde om det her. Det handler på en eller anden måde om synet på, hvor vi skal hen med AI og hvor bange og bekymrede vi skal være for AI's sikkerhed. Og... Øhm det bliver ligesom en kamp mellem profit og effektiv altruism på en eller anden måde. At Altman er gået for langt ud mod profitmaximering, for langt ud mod de kommersielle muligheder, for langt ud af at udvikle hurtigere og hurtigere og mere og mere, og for langt væk fra OpenAI's oprindelige mission. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i den tolkning, men det er sådan, bestyrelsen har set på det, det er der ligesom er ved at tegne sig til at være begrundelsen for fyring, men vi mangler faktisk stadigvæk svar på hvad er det helt præcis for en linje Sam Ortman har overtrådt, hvad er det han har gjort som har været nok til at fyre ham.
4: Det er meget farligt at spå ham, hvad der kommer til at ske videre i denne her sag, det har gået rigtig, rigtig stærkt, men lige nu ser det altså ud som om Sam Oldman er tilbage i spidsen for Open AI mm. og kan fortsætte sit arbejde, men mm. vil han så fortsætte den kurs som den tidligere bestyrelse altså fyrede ham for at føre
7: jeg tror faktisk, vi vil se en meget mere fokuseret Sam Altman. Han havde mange sideprojekter og mange andre ting, han talte om. Det var lidt som om, at han kørte efterhånden lidt på rutinen eller på autopilot. Jeg tror, at vi vil se en Sam Altman, der vil tale mere om Doomer-scenarierne, om worst-case-scenarierne, som jo ligger i firmaets DNA at gøre. Han har helt sikkert lært et eller andet af det her. Omvendt må vi så sige, at han har jo også vist, at det er ham, der bestemmer. Fordi den her nye bestyrelse, der er indsat, kan de lige få ham fyret Sam Oldman igen, hvis det var det, de havde lyst til, når de ved, at medarbejderne 100% bakker op om Sam Altman. Så jeg tror, på den ene side, vi vil se en lille smule mere ydmyg Sam Altman, en lille smule mere fokuseret Sam Altman, som vi vil høre tale endnu mere om farne ved kunstig intelligens, Men på den anden side, så har vi jo også bare objektivt set en endnu mere styrket Sam Altman, der på en eller anden måde virkelig er ved at bevæge sig helt op i graderne af techbosser. Fordi det er altså ham, der er åbenbart styrer showet hos OpenAI.
4: Marcel, er Tak fordi du var med her. Tak fordi man kom. Og hvis man har fået appetit på at høre mere om kunstig intelligens, så har vi en podcast her i DR, der hedder Prompt, som du er med til at lave. Ja. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.